0: Wenn ihr jetzt tief einatmet und in euch geht, dann riecht es ganz sicher bei euch jetzt nach Zimt. Ist überhaupt kein Wunder, es liegt an dieser aktuellen Folge. Wir reden nämlich über die Winteredition von Bitburger. Wir reden über das Winterbock. Und darüber rede ich glücklicherweise nicht alleine, sondern wir haben auch einen Gast da. Den kennt ihr aus dem digitalen Bitburger Tasting. Bei mir ist Nico Weiler. Hi, grüß dich. Hi, servus, grüß dich. So, eben noch im Tasting, jetzt bald wieder, ne? 10. Dezember ist das nächste digitale Bitburger Tasting. Ähm, jetzt bist du hier und du erzählst ein bisschen was zu diesem wunderschönen Bier. Winterbock ist der Name, Es ist ein helles Bockbier ähm, und ich sehe natürlich ganz passend dazu einen Bock schon auf dem Etikett.
1: Das ist richtig, aber tatsächlich hat äh, der Bock auf der Flasche nicht unbedingt viel mit dem Bier zu tun. Viele assoziieren natürlich einen Geißbock, wenn man hört Bockbier, aber tatsächlich äh, geht es äh, geschichtlich so ein bisschen äh, weiter zurück. Äh, das Bier hat nämlich tatsächlich seine Ursprünge in Einbeck, in einer mhm. alten Hansestadt, ähm, die damals sehr, sehr äh, ja, berühmt war für ihr gutes Bier. Äh, die auch schon früher erkannt haben, äh, ihr Bier zu exportieren über die Stadtgrenzen hinaus. Und äh, ja, das ist dann im Süden von Deutschland so ein bisschen sauer aufgestoßen, dass Bier aus dem Norden an Bayern vorbei nach Italien äh, geschifft wurde und äh, die haben dann kurzerhand einfach den Braumeister der Einberger Brauerei abgeworben und äh, haben das äh, damals genannte Bier nachgebraut und aus diesem
0: Einpöcksbier wurde irgendwann das Bockbier und deswegen auch ein sehr beliebter Stil in Bayern. Okay, man merkt schon, du hast richtig Plan vom Winterbock, du hast richtig Plan vom Bitburger. Das kommt nicht von ungefähr. Du bist Braumeister, richtig? Das ist korrekt, ja. Im Augenblick in der Abfüllung bei Bitburger tätig. Und gleichzeitig hast du noch ein, wie nennt man eine, eine, eine Bierkneipe, ein Bierlokal. Eine, ja,
1: eine Bierstube? Eine, eine bieraffine Gastronomie, könnte man sagen. Mhm. Also eine Bierbar äh, namens Kraftprotz in Trier, äh, die ich seit drei Jahren nebenher betreibe, neben meiner Anstellung als äh, Braumeister in der Abfüllung in Bitburger, äh, in Bitburg bei Bitburger. Und äh, ja, und diese, diese Bar Kraftprotz, die fokussiert sich auf Biervielfalt. Wir haben zwölf verschiedene Hähne, die wir immer wieder wechselnd bespielen mit mhm. verschiedenen Bieren. Natürlich auch mit den hervorragenden Produkten von Bitburger und Kraftwerk. Und äh, ja, bieten dem Gast immer wieder ein wechselndes Angebot, äh, was äh, Bier betrifft, verschiedene Brauereien, verschiedene Bierstile.
0: Und du hast äh, vor drei Jahren gegründet, das heißt, du hast so ein bisschen die Corona-Phase auch voll mitgenommen in deiner Gründung. Ich hoffe, alles gut überstanden, es geht ja jetzt wieder aufwärts gerade.
1: Tatsächlich, ja. Äh, war natürlich nicht im Businessplan vermerkt, aber... <lacht> Wir haben es wir geschafft, tatsächlich auch mit Online-Tastings, die wir selber gemacht haben und einem Flaschenverkauf, den wir während der Schießzeiten eröffnet haben. Von daher haben wir es
0: gut überstanden und schauen jetzt recht zuversichtlich in die Zukunft. Du bist Diplombraumeister in der Abfüllung, hast noch nebenher dein Bierlokal. Ähm, wie verrückt nach Bier muss man sein, um sich da richtig, um es sich da richtig zu geben? Ich meine, du hast ja beruflich vorher schon äh, viel mit Bier zu tun gehabt, aber hast gesagt, nee, es reicht nicht, ich brauche auf jeden Fall noch die menschliche Komponente, ich muss nach vorne an die Front.
1: Das ist richtig. Also ein bisschen äh, verrückt muss man dafür sein, aber äh ich sage immer, meine Passion äh, beschränkt sich nicht nur auf meinen Beruf, sondern auch in meinem Privatleben lebe ich das Thema Bier, bin äh, jemand, der sehr gerne Bier genießt äh, und auch äh, da seinen Horizont erweitern will, was äh, Bierstile betrifft und was mir irgendwann aufgefallen ist, ist diese, diese Liebe, die ich zu Bier habe, die teile ich ganz gerne und äh, daher äh, hat er dann irgendwie oh, wie die Faust aufs Auge gepasst mit der eigenen Kneipe, Leute begeistern oder auch zu überzeugen. Die liebsten Gäste, die ich habe, die kommen rein und sagen, ich trinke eigentlich kein Bier. Da kann ich nämlich anhebeln. Und dann kommen halt auch äh, Personen rein mit einer Gruppe, die dann sagen, ich weiß nicht, was ich trinke. Ich trinke nämlich eigentlich kein Bier. Und die kann man dann davon überzeugen, dass es tatsächlich auch Bier gibt, weil die meinen dann, also die äh, definieren Bier meistens mit einem bestimmten Stil. Die meinen dann vielleicht Pilz oder Weizen, aber kennen nicht diese FIFA, die Bier zu bieten hat
0: ziehst daraus so ein bisschen motivation leute die eigentlich sagen dass sie nicht biertrinker sind äh, zu Biertrinkern zu machen ja was sind denn jetzt so die, es kann ja sein dass sich jetzt jemand ähm, in seinem in seinem podcast player verklickt hat und ist jetzt zufälligerweise in einem bier podcast von bitburger gelandet wie mit welchen argumenten würdest du äh, diesen zuhörer jetzt davon überzeugen dass bier eigentlich eine ganz gute wahl ist oh da könnte ich natürlich jetzt äh, extrem
1: weit ausholen man könnte Gerne. man könnte die äh, immense historische Bedeutung von Bier anbringen als ältestes Kulturgetränk der Welt, weit älter als, als, Wein ist es. Man könnte, äh, aber auch neben dieser historischen, in äh, den historischen Aspekten eigentlich noch zufügen, dass es Bier so einen sehr, sehr, ja, sozialen Charakter hat. Man trifft sich mit Freunden auf ein Bier, man trifft sich nicht auf eine Apfelschorle. Dann, das ist halt schöner am Bier, vor allem dann auch die Leute, die sagen, sie trinken kein Bier, die kennen diese Vielfalt nicht, die Bier zu bieten hat. Die meines Erachtens, und das ist meine persönliche Meinung, die ich vertrete, deutlich höher ist als beim Wein. Und da lehne ich mich meistens sehr weit aus dem Fenster. Gehe aber auch gerne in Diskurs mit Winzern. Aber ja, tatsächlich, Bier hat mehr Vielfalt zu bieten als Wein. Und da gibt es tatsächlich so viele Stile, dass man auf jeden Fall ein oder zwei Biere findet, die tatsächlich jedem schmecken.
0: Jetzt bewegen wir uns ja schnurstracks auf Weihnachten zu. Und äh, bei Bitburger äh, reden wir dann natürlich vom Winterbock. Was spricht denn äh, für das Bitburger Winterbock quasi zur Weihnachtszeit im Winter? So ein, so ein Bockbier hat natürlich einiges zu bieten.
1: Äh, so ein Bockbier, wenn man das jetzt mal mit einem anderen Bier vergleicht, ist auf jeden Fall immer ein bisschen kräftiger. Von der äh, Malznote her, vom Malzkörper spricht man da. Ähm, und äh, bietet natürlich durch diesen... Etwas süßlichen Charakter äh, für die Weihnachtszeit, ein bisschen wohlbefindenderes äh, Genussmittel. Man äh, ist in der kalten Jahreszeit, man wird sich gerne in die Decke einmummeln, den äh, den Ofen anmachen oder den äh, Kamin. Und da passt natürlich ein bisschen kräftigeres Bier, auch vielleicht mit ein bisschen mehr Alkohol, äh, deutlich besser in diese Jahreszeit.
0: Jetzt, jetzt schwulen wir mal ein bisschen vor, wir sind äh, bei Heiligabend. Ich mache einen Winterbock auf. Was koche ich mir denn dazu? Was passt denn da? Diese kräftigen Biere oder
1: malzbetonten Biere, da passt auf jeden Fall ein deftiges Essen dazu. Und an Weihnachten ist ja eigentlich die Regel, dass man auch mal deftig ist. Äh, und da passt auf jeden ich Fall, gar nicht, dass
0: Weihnachten aus irgendwas anderes besteht als Essen. Das ist wirklich nur Essen und Ja, ja. Was
1: passt ähm, dazu? Ja, also da könnte man auf jeden Fall äh, ein deftiges Fleischgericht empfehlen. Äh, dunkles Fleisch bietet sich an. Vielleicht auch ein Wildgericht mit einer äh, schon ja äh, kräftigen Soße dabei. Mit Kartoffeln oder Püree, äh, würde sich hervorragend eignen, weil so ein kräftiges Bier, muss man auch ein bisschen verstehen, braucht natürlich auch einen kräftigen Gegenpart im, im Essenbereich oder im, im Foodbereich, weil sonst würde eher das Bier dominieren, im anderen Fall, wenn man jetzt ein leichteres Bier hätte und ein sehr deftiges Menü, dann würde eher das Essen dominieren, dann braucht man so ein bisschen die Balance.
0: Jetzt gibt es ja nicht nur Bock, ein einfaches Bock, sondern auch Doppelbock, wo sind denn da die Unterschiede?
1: Also äh, Bockbier und Doppelbock, die gehören zu der Bierkategorie Starkbiere, also wir Brauer oder Deutschland ist ja ein Land, äh, was gerne Kategorien hat und das ist beim Bier nicht anders und Bier wird äh, kategorisiert über den Stammwürzegehalt und der Stammwürzegehalt ist quasi das, was ich aus dem Malz löse, zum Großteil natürlich die äh, vergehbaren, unvergehbaren Zucker. Und das macht zum Großteil diese Stammwürze aus. Und je mehr Malz ich verwende, umso mehr äh, vergehbare, unvergehbare Zucker ich dem Malz entziehe in meiner Würze, desto höher ist der Stammwürzegehalt. Analog dazu kann natürlich auch der Alkoholgehalt steigen. Und da wird dann quasi diese Kategorisierung im Bierbereich gemacht, über die Stammwürze. Und wir sind hier beim Starkbier und da müssen wir über 16 Prozent Stammwürze liegen. Dann sprechen wir von einem Starkbier und bei einem Bockbier sind wir auf jeden Fall äh, über 16. Und bei einem Doppelbock spricht man davon, dass man dann über 18 Prozent Stammwürze ist.
0: Und wo ist jetzt der Unterschied? Ich muss, ich muss so doof fragen. Also wenn meine Fragen dusselig auf dich wirken, dann sagst du jederzeit Bescheid. Ich stelle sie trotzdem. Ist kein Problem. <lacht> ähm, der Unterschied zwischen einem äh, Winterbock von Bitburger und dem klassischen premium -Pilz. Ja, Premium-Pilz. Wo läge der? der? Wir probieren das gleich noch, Natürlich. Aber es erstmal beschreiben. Natürlich. Ähm,
1: Bei einem Pilz, äh, was zu den untergegängigen Lagerbieren gehört, sind wir im Vollbierbereich. Da sind wir äh, über äh, die Stammwürze auch wieder geregelt, dass wir äh, unter 15, äh, 16% Stammwürze liegen. Das ist dann der Vollbierbereich und so ein Pilz komplett der Gegensatz zu einem Bockbier lebt davon, dass es relativ schlank gehalten ist und äh, Hopfen betont. Bockbier ist in der Regel nicht schlank eingebraut. Da spricht man meistens auch von einem von einer gewissen Restsüße. Lebt von der Malznote, die das Bier beherrscht äh, und weniger von der Hopfen- und Bittere.
0: Jetzt haben wir so viel über äh, Winterbock geredet, ähm, dass ich jetzt richtig Bock auf den Winterbock habe. Sollen wir mal eins aufmachen und äh, wir versuchen jetzt bei beide uns so den Geschmacksnoten zu nähern, die in diesem äh, Winterbock von Bitburger drin sind. Ich mache dir mal eine Flasche auf. Sehr gerne, dafür schön. sind wir hier. So, dann mache ich auch mal auf. Und das Schönste ist immer, wenn ich versuche zu beschreiben, wie ein Bier schmeckt. Dann da kommt mal dann, los. <lacht> <lacht> dann kommt dann meistens lecker. Ich gebe mir jetzt diesmal Mühe. Dafür habe ich ja dann auch bist ja auch Biersommelier. Dafür habe ich ja dann immer Biersommeliers hier äh, im Podcast, dass ihr, dass ihr das ein bisschen griffiger beschreiben könnt. Ich kann immer nur, ja, schmeckt gut, sagen. Aber ich versuche es jetzt wirklich. So, also, zum Wohl. Prost. Also, ich kann mir richtig gut vorstellen, ähm, der Tannenbaum ist geschmückt, die Lampen leuchten, die Kugeln bimmeln und ich sitze davor und trinke ein, zwei von diesem Winterbock Wunderbar. Ich bin auch der Meinung, es passt nicht nur zu einem Essen, sondern es ist auch hervorragend für danach geeignet. Also es ist sehr lecker. Wie würde das der Biersommelier jetzt machen? Das Bier jetzt an sich beschreiben? Ja, ja. Was ich schon gelernt habe von Andreas Dick, der ja auch Biersommelier ist, der Biersommelier verleitet zum Herunterschlucken. Also wir spucken das nicht aus wie beim Wein, sondern wir trinken... Wirklich, ne? Okay.
1: Genau. So. Wir brauchen den gesamten Geschmackseindruck mhm. und äh, der definiert sich beim menschlichen Körper natürlich über zwei sensorische äh, ähm, Komponenten. Einmal die Nase und die Zunge. Hier haben wir jetzt heute leider kein Glas, dann könnte man natürlich noch die Optik so ein bisschen ansprechen, ähm, die natürlich auch eine Rolle spielt, wenn man so ein Bier trinkt. Auge isst ja nicht nur mit, sondern trinkt auch mit. Aber beschränkt man sich tatsächlich auf das, was man wahrnimmt, geschmacklich ist es die Nase und äh, die Zunge quasi und da ist die Nase am, tatsächlich am wichtigsten. Also das ist auch der Mitgrund, wenn man erkältet ist, dass man eigentlich nichts mehr schmeckt, weil tatsächlich 80% Prozent über äh, die Nase detektiert wird. Also alle Aromen, die man zu sich nimmt, äh, Lebensmittel, Getränke. Gehen 80% über die Nase, die man dann quasi retronasal, nennt man das, das, ist ein Fachbegriff, weil quasi beim Ausatmen durch die Nase nochmal die Aromen detektiert und 20% über die Zunge, aber der wichtigste Part quasi oder der wichtigste Unterschied gegenüber vom Wein, warum man Wein dann ausspuckt, ist beim äh, Bier natürlich die die Herbe und die Bittere. Und äh, die äh, Rezeptoren auf der Zunge liegen recht weit hinten im Rachenbereich. Deswegen trinkt man Bier, um auch die komplette ja äh, Genusseigenschaft dieses Bieres zu erfassen, weil die Bittere dann
0: erst hinten rauskommt. Jetzt reden wir hier natürlich hauptsächlich über das Winterbock. Aber es gibt ja auch aus dem Bitburger Bieruniversum sicherlich noch das ein oder andere Bier, was zur Weihnachtszeit passen würde. Was würdest du denn da noch empfehlen, wenn du dir jetzt mal so das Portfolio von Bitburger anschaust?
1: Ja natürlich, der Klassiker-Pilz passt natürlich zu jeder äh, Jahres- und Tageszeit. Absolut. Ähm, wenn man darüber hinaus mal ein bisschen äh, den Tellerrand schauen möchte, natürlich auch so ein Kellerbier. Äh, unser klassisches Premium-Kellerbier äh, ist auch eher auf der malzigen Seite, ist auch äh, für die kältere Jahreszeit gut geeignet. Wenn wir jetzt so ein bisschen in die Versuchsbohrerei schauen, da gibt es von Kraftwerk ein schönes Belgian-Style Triple, äh, das Holy Coal. Das ist natürlich ein sehr, sehr kräftiges und äh, komplexes Bier. Es hat diese hefigen Noten, malzige Süße, es hat aber auch eine bittere, äh, hat natürlich auch mit den äh, knapp 9% äh, auch ein extrem hohen Alkoholgehalt. Aber Alkohol ist wie bei das Fett beim Kochen ein Geschmacksträger. Von daher auch das Holy
0: Cole in der kalten Jahreszeit ein hervorragendes Getränk. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Hopfensorten hier eine ganz besondere Rolle spielen. Kennst du dich da auch ein bisschen aus? Kannst du mir ein bisschen was dazu erzählen? Ja, obwohl man
1: sagen muss, Bockbier lebt nicht unbedingt von der Hopfennote oder Hopfenintensität. Hier bei unserem Winterbock allerdings ist man hingegangen und hat einen speziellen Aromahopfen äh, genutzt, den Calista. Äh, und da haben wir natürlich äh, in Bitburg äh, den Vorteil mit unserer Versuchsbrauerei, die relativ eng mit den äh, Rohstofflieferanten arbeiten. Und da kann man viel mit neuen Hopfensorten ausprobieren. Und äh, Bitburger war einer der Ersten, die mit Calista Versuchssude gemacht haben. Ähm, unter anderem auch äh, eines der ersten Biere auf den Markt gebracht mit Calista, unser Mad Calista. Und äh, dieser Aromahopfen, der äh, gibt dem Bier noch eine schöne, kleine, erfrischende Fruchtnote, so ein bisschen nach Steinfrucht. Und den hat man hier beim Winterbock ebenfalls nochmal eingesetzt, der dann so einen ganz, ganz dezenten Gegenpart zu dieser malzigen Restsüße bringt. So eine leichte Fruchtnote, die hinten raus sehr erfrischend
0: äh, rüberkommt. Und, und der Brauprozess äh, im Vergleich zum Bitburger Premium-Pilz oder zu anderen Bieren, unterscheidet er sich hier beim Winterbock auch? Also wir sind hier bei einem Bockbier. Klassischerweise auch im Untergang. Du hast einen Bereich? ganz schön strengen Schluck, ne? Ich nipp hier ähm, äh, so an der Flasche rum und hab, bin gerade beim ersten Viertel und du redest die ganze Zeit und hast schon die halbe Flasche weg. Wie machst du das denn? Profi. Okay, ähm, nochmal zurück zum Brauprozess, du wolltest da gerade was erzählen.
1: Genau, also wir sind klassischerweise bei einem Bockbier auch im untergärigen Bereich, obwohl man tatsächlich sagen muss, Bockbier ist einer der wenigen Bierstile, äh, die tatsächlich nicht unbedingt definiert sind über untergärig, obergärig. Äh, es gibt natürlich auch das Weizenbock, ist ein obergäriges Bockbier. Wir sind hier aber in einem äh, klassischen Bereich, äh, helles Bockbier, untergärig und ähm, das ist quasi die Analogie, würde, könnte man sagen, unser Pilz und unser Bockbier gehören beide der Hauptkategorie Lagerbiere, Untergehrebige an. Aber ein ganz, ganz eklatanter Unterschied oder ganz großer, immenser Unterschied ist, in der Sudhausarbeit äh, versuchen wir Brauer natürlich aus dem Korn, aus dem Malz die Stärke zu lösen und daraus die Zucker zu gewinnen, die wir dann in der, im Kaltbereich vergären zu Alkohol und CO2. Und äh, die Brau Brauereihefe kann nur kurzkettige Zucker vergären. Und äh, dann müssen wir in der Sudhausarbeit, sprich beim Meichen, das ist der Zeitpunkt, wo wir das Malz mit Wasser vermischen, bei verschiedenen Temperaturen Rasten einhalten, damit die Enzyme wirken können, damit die Stärke kleingespalten werden kann. Ähm, da kann man dann quasi den Hebel ansetzen und sagen, ich möchte viele kurzkettige Zucker die vergoren werden können. Oder ich möchte noch etwas mehr langkettige Zucker, unvergehrbare Zucker, die dann quasi als Restsüße, als Restextrakt im Bier verbleiben. Und da sind wir beim, beim Bockbier, in der typischen Art und Weise, dass wir wollen, so ein bisschen mehr Restsüße, Restextrakt, also ein bisschen mehr unvergehrbare Zucker drin haben. Und das macht quasi diesen Malzkörper aus, den man natürlich auch geschmacklich direkt über die leichte Süße, über die kräftige Note herausbekommt.
0: Ich habe auch äh, letztens gelesen, dass das äh, Bitburger Winterbock bei minus zwei Grad reift. Was hat es damit aus sich? Da können wir dann
1: quasi in den Kaltbereich, den ich eben schon angesprochen habe, kurz mal reinschlüpfen. Also äh, Gärung und Reifung, das sind äh, ja die... Nachgeschalteten Prozesse nach der Sudhausarbeit. Wenn die Hefe ihre Arbeit verrichtet, ähm, vergehren wir quasi diese vergärbaren Zucker, die ich eben angesprochen habe, zu Alkohol und Kohlensäure. Und das Bier braucht dann eine gewisse äh, Reifezeit, die man dann am besten bei sehr, sehr tiefen Temperaturen äh, abhält, äh, unter 0, minus 2, das ist eine ideale Temperatur, wo das Bier nochmal ein bisschen Reifezeit bekommt, da kann man so ein bisschen, wenn wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, in die, in die äh, Gärungsphysiologie reingehen, mhm. äh, neben Alkohol und Kohlensäure entstehen auch noch andere Gärungsnebenprodukte. Und die werden dann in dieser Reifungsphase ein bisschen abgebaut. Und je länger man dem Bier quasi die Zeit gibt bei diesen tiefen Temperaturen, veredelt man quasi oder erhöht auch die Qualität. Gärungsnebenprodukte werden so weit wie möglich abgebaut. Das Bier wird auf jeden Fall runder. Und diese Starkbiere, von denen wir eben gesprochen haben, Bockbiere, die brauchen auf jeden Fall... Eine sehr, sehr äh, ausgedehnte Reifezeit und die geben wir dem Bier auch mit bei tiefen Temperaturen und das macht natürlich auch diesen hervorragenden Geschmack aus.
0: Und das äh, Winterbock kann man natürlich auch hervorragend bei minus zwei Grad genießen und das ist sowieso ganz interessant. Das Winterbock gibt es ja nicht dauerhaft, ne? das ist limitiert. Genauso übrigens wie das Maibock. Wieso bei diesen beiden Bieren? Wieso gibt es das nicht das ganze Jahr über?
1: Ähm, ja, genau richtig. Also es ist ein limitiertes Produkt. Äh, gibt es dann jeweils äh, nur einmal im Jahr, einmal im Winter, einmal im Frühjahr. Und äh, geht natürlich auch so ein bisschen auf diese Geschichte vom Bockbier zurück, dass Bockbiere gerne saisonale Biere waren, die dann explizit für diese Jahreszeit gebraut worden sind. Äh, und äh, ja, im Winter hat man dann ein bisschen kräftigere, äh, malzigere Bockbiere gebaut Und im Frühjahr, genauso wie unser Maibock, der dann auch wieder im Frühjahr saisonal erscheint, so ein bisschen erfrischender, der ist auch ein bisschen hopfenbetonter, äh, eingebraut. Und das sind dann diese klassischen Saisonbiere, die es dann wirklich nur für diese Jahreszeit gibt.
0: Ähm, auf jeden Fall ist das Winterbock äh, für äh, einen Adventskalender hervorragend geeignet. Den Kasten gibt es nämlich mit 24 Flaschen. Ja, passt. passt sehr, sehr gut. Ja, gut. ja? Schleifchen drum und es läuft. Und dann geht's mit Bitburger auf die Zielgerade zum Weihnachtsfest. Wie sieht's denn bei dir in der Bierbar jetzt vor der Weihnachtszeit aus?
1: Ja, also, äh, tatsächlich äh, ist das unsere Hauptzeit so im Winter. Die Leute gehen gerne raus. Äh, wir haben ja, auch nicht allzu also viel äh, Außenterrasse, deswegen leben wir vom Wintergeschäft und äh, das ist die Zeit, wo die Leute gerne zusammenkommen, sich mit alten Freunden treffen und äh, da machen wir auch so ein bisschen in der Jahreszeit äh, äh, entsprechend die Bierauswahl auch ein bisschen kräftiger, äh, Winterbock äh, von Bitburger kommt auf jeden Fall auch bei uns noch an den Hahn und äh, ja, da gibt es eine schöne, äh, kräftige, malzbetonte Biere gibt es zur Auswahl, da hat man auf jeden Fall äh, schöne Abende.
0: Wenn ihr ähm, die Bierbar kennenlernen wollt, dann müsst ihr nach Trier kommen. Ne? Wo findet man euch?
1: Genau, in der Fußgängerzone in der Pallastraße Seid natürlich herzlich willkommen mal vorbeizuschauen äh, und bei uns in der Pallastraße 10 einzukehren.
0: Wenn euch das jetzt zu so schnell war, überhaupt gar kein Problem. Ihr könnt euch an dem BitCast wenden, entweder über die Homepage von Bitburger, über den Live-Chat, einfach BitCast als Stichwort. Und wenn ihr schon mal da seid, dann lasst auch ein paar Themenideen und Vorschläge für die nächsten BitCast-Episoden da, da freuen wir uns drüber. Das Ganze geht natürlich auch über unsere Social-Media-Kanäle, Facebook und Instagram zum Beispiel. So, Nico, ich danke dir für das Gespräch. Das war informativ, lecker
1: und kurzweilig. Definitiv, kann ich nur zurückgeben. Äh, danke, dass ich hier sein durfte und ein bisschen mit dir über Winterbock quatschen konnte. Äh, gerne wieder.